0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Heute ist der 27. Juni 2020, für die meisten ist heute einfach Siebenschläfer. Für Serienfans wie uns findet allerdings die Apokalypse statt, zumindest in der Netflix-Serie Dark. Passend zum Datum startet nämlich die dritte Staffel der Hitserie. Das hier ist unser erster Podcast dazu. Beate und ich werden nächste Woche ausführlich die neuen Folgen besprechen. Denn wir durften Season 3 schon eine Woche vorher sehen. Und Leute, was soll ich sagen? Wir müssen, wir müssen, wir müssen reden. Aber wollten euch natürlich die Möglichkeit geben, vorher mal reinzuschauen. Im heutigen Seriensprechzimmer haben wir daher einen ganz außergewöhnlichen Gast eingeladen, der uns spezielle Einblicke geben wird. Am besten, du stellst dich selbst vor.
1: Ich bin der Felix, 55 Jahre alt und ich wohne irgendwo um Berlin herum. Felix, was hast
0: du mit der Serie Dark am
1: Hut? Mein Haus ist durch Zufall eins der Hauptmotive geworden.
0: Ja, Felix ist der Besitzer des purpurroten Hauses in der fiktionalen Stadt Winden. Sein Haus ist in der Serie das Wohnhaus der Familie Kahnwald. Aber erzähl mal, wie kam denn ausgerechnet die Serienmacher auf dein Haus?
1: Es gibt da einen ziemlich fitten Location-Scout. Den habe ich im Zusammenhang mit der Geschichte kennengelernt. Das war der erste Kontakt, den ich hatte. Der guckte irgendwann hier über den Zaun und äh, suchte nach Motiven für diese Produktion. Und unser Haus hier war eins von 20 Motiven, die er sich für bestimmte Dinge angeguckt hat. Und das reduzierte sich so nach und nach, bis es dann das Motiv war.
0: Weißt du denn am Ende, warum sich dein Haus als Drehmotiv durchgesetzt hat?
1: Ich glaube, entscheidend war ein Treffen, was wir hier mal hatten, wo relativ klar wurde, dass die machen können, was sie wollen, so mehr oder weniger. Die hatten, also die ist das Produktionsteam und ähm, die hatten bestimmte Interessen und irgendwann kam die Frage, ob sie auch Veränderungen am Haus vornehmen können oder nicht. Und äh, da haben wir ihnen klargemacht, ihr könnt am Haus was verändern und ihr könnt auch im Garten was verändern, weil wir wollen eh hier alles Mögliche verändern. Und dann gab es so einen vielsagenden Seitenblick, zumindest das habe ich den so wahrgenommen. Und äh, deswegen denke ich so im Rückblick dass das der entscheidende Punkt war.
0: Das Haus hat ja einen sehr speziellen, düsteren Look. Da würde mich schon interessieren, wie viel ist von deinem Haus in der Serie echt? Wie viel wurde für den Dreh verändert?
1: Na ja, grundsätzlich ist eigentlich alles echt. Sie haben es bloß ein bisschen geschminkt. Also das Haus ist natürlich in den Maßen, so wie es gezeigt wird, so ist es auch in der Realität. Und ähm, die Innenaufnahmen fanden im Studio statt. Dafür haben sie das Haus zweimal nachgebaut, von innen. Allerdings äh, natürlich mit angepasster, ja, ich sag mal, Architektur war ja, aber mit angepasstem Interieur. Ansonsten haben sie das Haus hier so verändert, dass es für Nachbarn erschreckend aussah. Aber wenn du das abgemacht hast, war es halt wieder das Alte. Ein bisschen verschmierter als vorher, aber das Alte.
0: Das klingt danach, als ob die letzten Jahre bei dir ordentlich was los war in deiner kleinen Straße, oder?
1: Also hier war ordentlich was los. Das hätte ich mir so auch gar nicht träumen lassen. Das waren zeitweise bis zu 150 Leute hier am Set. Verteilt über die drei Jahre und pro Jahr immer so, ich schätze mal so inklusive Vorbau, Film und Rückbau, zwei bis drei Wochen, drei, vier Wochen mal äh, verteilt über mehrere Termine.
0: Hast du denn bei den Dreharbeiten viel von der Story mitbekommen? Hätte es denn theoretisch viel gegeben, was du vorweg hättest spoilern können?
1: Ich habe natürlich einiges mitbekommen, allerdings nicht im Zusammenhang. Das sind ja nur die Fragmente, die hier gedreht werden. Und was das Spoilern angeht weiß ich mittlerweile von Torben und Tim, das sind zwei eingefleischte Fans, die hier zu Besuch waren, dass man einfach nicht spoilert. Ich könnte jetzt ein paar Sachen erzählen, was das Technische angeht, also die, ja ich sag mal so, das Entstehen von bestimmten Szenen, das fand ich super spannend und gleichzeitig relativ banal, wenn man weiß, wie es geht, aber wenn ich das jetzt erzähle, dann ja, da würde der ein oder andere Fan, glaube ich, fände das nicht so klasse.
0: <lacht> das ist ja sehr löblich. Du hast gerade erwähnt, dass sich zwei Fans besucht haben. Pilgern denn tatsächlich dark zu dir, um sich das Haus als Drehort anzuschauen? Ja. Im Vorgespräch hattest du erwähnt, dass Torben und Tim, die du ja gerade angesprochen hast, sogar 800 Kilometer zu dir gereist sind.
1: Passiert das oft? Torben und Tim, die beiden angesprochenen, das waren auch die einzigen, die das bisher gemacht haben und auch äh, die wir hier reingelassen haben, weil es einfach ein total netter Kontakt war. Und ähm, weil es zeitlich noch ging, weil das Haus mittlerweile äh, ja im Umbau ist und in der Renovierung. Ähm, was zeitweise passiert ist, dass hier Leute, also eine lustige Szene gab es, dass Leute hier in die Straße reinfahren. Das waren in dem Fall, ich weiß nicht mehr, fünf, sechs, sieben Frauen in fünf, sechs, sieben Autos. So als gäbe es da so eine Choreografie, sind die hier reingeflitzt gekommen und haben sich dann so zack, 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 so ne schräg nebeneinander abgestellt, sind aus ihren Autos rausgesprungen wie in so einem Musical und haben ihre, ihre Handy-Selfie-Sticks da ausgezogen und haben sich dann vors Haus gestellt und fotografiert. Das, das war zum Kaputtlachen. Das sah total lustig aus.
0: Zeitweise hat dein Haus, ich sage es mal mit deinen Worten, sehr viel Schminke abbekommen. Konkret, dein Haus war zum Teil von außen nicht wiederzuerkennen. Was haben denn deine Nachbarn dazu gesagt?
1: Also, ich weiß natürlich nicht, äh, um... Jetzt wieder nicht zu spoilern, ich weiß nicht genau, welche Bestandteile in der dritten Staffel benutzt werden und welche nicht, weil die das offensichtlich teilweise staffelübergreifend gefilmt haben. Vielleicht auch, weil sie es gar nicht unbedingt wussten, zu dem Zeitpunkt, wo sie gefilmt haben, wann sie das genau vermammeln. Aber es war, es gibt irgendwie eine Szene, die ist wohl, es muss in dieser dieser Serie irgendeine Apokalypse geben und es gibt dann die Zeit danach, nach so einem Unfall und äh, dieses Haus wurde halt so getrimmt, dass das 20, 30 Jahre vor sich hin gewildert ist oder verwildert ist. Und das mussten die hinschminken. Und ähm, das ist eine Kunst für sich. Das war total interessant, das zu beobachten. Die haben immer solche, ich sag mal so, Presetter, die kommen hier an und äh, ja drapieren das alles so ein bisschen, so wie sie denken, dass es aussehen müsste. Und dann kommt der eigentliche äh, Dekorateur, sag ich mal, und äh, der trimmt das dann so hin, dass man denkt, das gibt es auch nicht. Das ist, das, also da liegen nochmal Welten zwischen. Und ähm, ich hätte nie gedacht, was es zum Beispiel heißt, eine, eine Kletterpflanze oder eine Kletterrose oder irgend sowas, also was zum Beispiel vom Garten aus gesehen zwischen den beiden Türen äh, hoch wächst. Das ist alles nicht echt, das ist äh, hin dekoriert. und wenn jetzt ein Laie kommt und einfach, man sagt dem, pass mal auf, mach mal da so eine Kletterrose hin, dann fummelt der aus den Zweigen, die da irgendwie auf dem Tisch liegen, fummelt der da irgendwie so eine Kletterrose hin, das sieht aber irgendwie nicht echt aus, so und dann kommt der Typ von der Greenery, so nennen die sich, und fummelt das hin und danach denkt man wirklich, das Ding ist da seit 30 Jahren gewachsen und genauso sah das mit diesen ganzen Gräsern aus, die vom Dach runter wuchsen und runterhingen und von den ganzen Schlingpflanzen und so, das sah danach richtig gruselig aus und offensichtlich auch für einige ältere Damen, die hier vorbeikamen und dann auf dem Grundstück standen und meinten, Mensch, was ist denn mit ihrem Haus los und äh, kriegen sie das, kriegen sie das wieder hin, brauchen sie Hilfe und, ähm, ja, andere standen am Zaun und wollten wissen, ob es hier wirklich bei uns äh, so aussieht. Also es war sehr lustig.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass bei so Dreharbeiten auch viel zu Bruch geht. Da gibt es eine Szene, Ulrich steigt nach der Nacht mit Hanna aus dem Fenster und das nicht ganz ohne Folgen für euren Garten, oder? Thema.
1: Bis heute ein ganz heikles Thema, allerdings nicht wirklich, äh, wir, wird darüber gelacht. Also grundsätzlich kann man sagen, wir hätten mit viel, viel mehr Schaden gerechnet. Die waren also wirklich klasse. Das ist nichts, also im Verhältnis zu dem, was hier passierte, ist eigentlich nichts kaputt gegangen. Klar, so ein bisschen Kleinkram, es ist eine, eine Holztruhe, ist kaputt gegangen, weil vom Dach was runtergeflogen ist und äh, der Ulrich klettert halt runter und springt in dem Moment, wo er springt, in eine, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es eine Clematis oder ein Rhododendron ist oder irgendwas, auf alle Fälle ist das Ding, diese Pflanze gibt nicht mehr. Aber das ist halt so ein bisschen Begleitschaden und ähm, für die Aufwendung oder für den Umstand, der hier gemacht wurde in der ganzen Zeit, ist das verschwindend, was hier zu Bruch gegangen ist oder kaputt gegangen ist. Ein paar Pflanzen waren abgeknickt, aber das war alles Pillepalle im Vergleich.
0: Felix, du wohnst ja mit deiner Frau und deinem Sohn im Haus. Ging das zu Zeiten der Dreharbeiten problemlos oder wie können wir uns das
1: vorstellen? Jo, weil einfach, äh, es wurde draußen gedreht, es gab eine Szene, die drin, ein oder zwei Szenen, die drin gedreht wurden. Ansonsten wurde das Haus eigentlich nur von draußen genutzt, weil der Garten sich dafür anbietet und halt die Außenfront äh, und äh, die innen -Szenen, da ging es einfach nur darum, Szenen einzufangen, die man von drinnen mit dem Blick nach draußen auf die Straße drehen musste. Ähm, das heißt, bis auf Einschränkungen, dass zum Beispiel, <lacht> das war jetzt, äh, in der dritten war das ganz witzig, ich musste teilweise die Zentralheizung ausschalten, weil der Rauch nicht sein durfte, weil das Haus runtergekommen und kaputt war und aus dem runtergekommenen kaputten Haus, da durfte natürlich keine funktionierende Zentralheizung beziehungsweise das, was oben aus dem Schornstein rauskommt, verraten, dass dieses Haus belebt ist. Dann mussten teilweise die Lichter ausgeschaltet werden, die Vorhänge waren zugezogen, also ich arbeite viel von zu Hause aus und ähm, das war so ein bisschen eine Einschränkung, dass, äh, ich glaube, das waren an die drei Wochen oder, oder gut drei Wochen, wo hier die Fenster zugestellt waren und äh, Vorhänge davor hingen und das Wohnzimmer teilweise voll geramscht war, also geramscht in Häkchen. Es waren war Requisite, was die hier brauchten und da brauchten und für alle möglichen Eventualitäten standen Sachen rum und insgesamt war es eine ganz schön dunkle Buchte. Das hat sich in der dritten Staffel auf mich dann nach drei Wochen schon so ein bisschen ausgewirkt. Wenn das mal so drei, vier, fünf Tage geht, ist das kein Problem. Aber ansonsten, um die Frage abzuschließen, waren wir eigentlich immer hier mussten nicht wegziehen. Das war ein-, zwei Mal bei Nachbarn anders. Die haben ein bisschen Kohle gekriegt, dass die abends ins Hotel ziehen konnten. Und ähm, ja, das ist so im Großen und Ganzen.
0: Du hast es anfänglich erwähnt, ihr müsst jetzt doch das Haus endlich mal renovieren.
1: Naja, das ist könnte man jetzt so interpretieren dass es dann doch so, ein, so eine Begleiterscheinung des Films ist. Also es ist einfach abgerockt. Das äh, Haus hatte natürlich vorher schon so einen morbiden Look, sonst wären die wahrscheinlich gar nicht groß darauf aufmerksam geworden. Ähm, das ist vor 70 Jahren ungefähr, zumindest ist das unsere Vermutung, weil wir jetzt gerade bei der Dachsanierung, ähm, wo die Ziegel runtergenommen werden, die an die Fans verschickt werden, haben wir Zeitungen entdeckt von 1951, 52 und auch Schriftverkehr von 1945, was die Dachdecker damals wohl mit reingepackt haben, um irgendwelchen späteren Generationen zu zeigen, wann das renoviert wurde. Äh, aber insgesamt ist das Haus einfach, dadurch, dass es mehrmals gestrichen, wieder zurückgestrichen, wieder mit Schlamm beworfen und mit Pflanzen versehen und wieder abgerissen und sowas, das sieht einfach aus wie Sau. Und äh, ja, das bringen wir gerade in Schuss und ähm, grundsätzlich behalten wir bestimmte Dinge bei. Also so die grundsätzlichen Farben und sowas, das bleibt alles das Gleiche. Die Dachform bleibt die gleiche, aber es wird halt alles renoviert und wieder schön gemacht. Ziegel werden an Fans verschickt. Bitte erklär diese Aktion ganz genau. Die Idee ist eigentlich die, dass äh, sich nicht jeder wie Torben und Tim beispielsweise auf den Weg machen müssen und Hunderte von Kilometern fährt, um es dann von der Straße aus mal zu sehen und wieder wegzufahren. Äh, war einfach die Idee, dass sich jeder passend zum Film so einen Ziegel ordern kann. Und äh, die sind, finde ich, liebevoll so ein bisschen verschönert und zurechtgemacht, weil ich einfach daraus auch so eine einzigartige Sache machen wollte, dass erstens das Vertrauen da ist, dass die Leute wissen, die Dinger sind limitiert. Also ich habe nicht hinten in der LKW, der immer ranfährt und neue Ziegel ranbringt und vorne verkaufe ich sie, sondern es werden wirklich die Ziegel vom Dach abgenommen. Die sind... Hand gezählt und die werden hand signiert. da gibt es so kleine Messingplättchen drauf, wo die fortlaufende Nummer reingehämmert wird und parallel zu diesen Messingplättchen gibt es eine Echtheitsurkunde mit einem Hologramm, wo die gleiche Nummer auch wieder aufgeführt ist, um den Schluss herzustellen, okay, der Ziegel gehört zu der Urkunde und es gibt halt genau diese Ziegel und mehr gibt es halt nicht und äh, jeder kann sich so ein Ding, also Solange bis sie weg sind, kann sich jeder so ein Ding ordern und kriegt das zugeschickt in einer schönen Kiste und eingepackt. Jetzt kann man sich drüber streiten, ist das notwendig oder nicht. Ähm, aber ich wollte halt einfach nicht nur so lieblos so ein Ziegel in so eine Kiste packen und wegschicken, sondern ja, das soll auch so ein bisschen was hermachen. Also ich habe halt mit ein paar Fans auch geredet und die haben gesagt, Mann, ist das cool und an die Wand hängen und, oder in eine Vitrine stellen oder sowas. Ja. Die Ziegel kriegt man über deine Webseite? Genau, dark hausde oder auf den einschlägigen Kanälen Instagram, Pinterest und, und Facebook. Da kommt man drauf und äh, kann sich noch so ein Ding ordern, wenn man noch einen kriegt.
0: Zum Beispiel unter The Owner of the Dark House auf Instagram. Danke für das Gespräch, Felix.
1: Gerne. Ich danke dir.
0: Ihr Lieben, das war der erste Podcast zur dritten Staffel von Dark von uns. Heute auf Netflix gestartet. Beate und ich werden ausführlich im nächsten Seriensprechzimmer die finale Season auseinandernehmen. Bis dahin, alles Gute, wir freuen uns.